0: écouter Discussion entre Coach, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Bonjour, bienvenue à un autre épisode de Discussion entre Coach. Aujourd'hui, on reçoit Olivier Fauché. Olivier, merci d'avoir accepté, euh, en fait, mon invitation de venir discuter avec nous. Puis euh, le, le sujet d'aujourd'hui, c'est le perfectionnement de l'entraîneur. Merci, Olivier.
1: Bien, premièrement, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Puis je vais... Euh... Je vais tenter d'échanger avec toi le plus, euh, du mieux possible concernant ce sujet-là, qui est une partie de mon travail, mais qui est aussi euh, partie de chaque, euh, chaque entraînement aussi.
0: Bon point. Euh, avant de commencer nos questions, comme d'habitude, on fait un petit tour de ta bio. Euh, tu es un ancien passeur pour les Titans de Limoilou. Après ça, tu as poursuivi ta carrière universitaire avec le, le Rouge et Or de l'Université Laval. Tu as joué sur l'équipe nationale de 2007 à 2013. Tu as aussi joué professionnel pour euh, Sport Lisbonne au Portugal, pour le SNVBA à saint nazaire et pour Parnou Volleyball en Estonie. Tu as es été entraîneur de l'équipe collégiale de première division masculine à Lévis euh, avant la fermeture du programme. Tu participes sur les programmes des équipes du Québec depuis 2014. Tu es maintenant conseiller technique de Volleyball Québec depuis 2012 et tu as été assistant entraîneur lors de la Coupe du monde masculine au Japon en 2019. Est-ce que j'oublie quelque chose dans ta, dans ta carrière?
1: Ben, tu as glissé un 2012 euh, sur mon poste de conseiller technique, euh, mais c'est 2018. Oh, 2018, oui, je m'excuse euh, pas de problème. <rire> euh, mais non, sinon, ça fait, ça fait un bon résumé de, de mon parcours jusqu'à maintenant.
0: Avec depuis 2018, tu es le conseiller technique de Volleyball Québec et slash entraîneur chef masculin euh, qui est sur ouais. ta signature électronique. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ton poste euh, à Volleyball Québec?
1: Bien, comme le titre l'indique, il y, y, y a un slash, fait qu'il y, y a deux volets, il euh, y a deux volets à ce poste-là. Euh, le volet entraîneur-chef du programme masculin, ben c'est principalement tout ce, qui, tout ce qui a trait à la structure masculine de développement euh, des programmes des équipes du Québec, par exemple, notamment. Euh, puis aussi le fait d'être entraîneur-chef d'une de, des équipes du Québec. Euh, donc celle qui, autrefois, dans, dans la description de je te relève, mais maintenant, ça a changé pour élite. En fait, euh, c'est d'entraîner euh, l'équipe qui, euh, qui est en préparation au Jeux du Canada. On va on en même voir temps, j'imagine que ça.
0: tu supervises l'autre programme un peu également.
1: Exactement, exactement. Donc, je suis superviseur, de, en fait, de tous les, de tous les programmes euh, de la structure d'excellence en volleyball masculin, puis j'entraîne une des équipes aussi... Euh, ça peut peut-être varier selon l'année, mais pour l'instant, je, je m'occupe de l'équipe maintenant Élite qui est en, en direction, qui, qui cible le groupe d'âge qui, qui vise les Jeux du Canada. Puis, dans l'autre partie, donc la partie conseiller technique, euh, là, on vient toucher tout ce qui est, euh, tout ce qui est un peu du domaine euh, de, de la direction technique. Dans d'autres fédérations, euh, ils ont des directeurs techniques. Nous, on n'en a pas on a trois conseillers techniques. Euh, donc on se partage différentes tâches euh, là-dessus euh, principalement euh, ce que j'ai sous, sous, sous euh, sur, sur mon bureau euh, la supervision du sport, des programmes de sport-études à travers la province pour euh, le volleyball euh, tout ce qui touche euh, niveau administratif euh, et planification de la structure d'excellence donc les programmes espoir-relève-élite euh, donc je vois à organiser tout ça puis à à administrer tout ça. Euh, il y a une partie de formation d'entraîneurs aussi, que ce soit dans le lien avec, euh, faire le lien avec Volleyball Canada pour, euh, pour transmettre, en fait, descendre la formation qui arrive de Volleyball Canada vers, euh, vers nos entraîneurs. Euh, aussi pour former les euh, personnes ressources et les évaluateurs d'entraîneurs. Euh, je m'occupe aussi des différents dossiers techniques notamment le PAE, le programme d'aide à l'embauche des entraîneurs, euh, l'identification des athlètes, euh, aussi les, euh, tout ce qui est, tous les liens avec nos différents partenaires, euh, les organismes partenaires Volleyball Canada, euh, Sport Québec, le ministère, euh, le RSEQ. Euh, C'est toutes des, des, des choses que j'ai à faire. Euh, je suis aussi responsable des comités des entraîneurs et euh, du comité des entraîneurs excuse, et du comité euh, d'excellence euh, également. Donc, Puis je pourrais ajouter aussi et toute autre tâche connexe. Euh, parce que dans le domaine sportif, bien plus ça va, plus on, euh, plus les tâches euh, se diversifient. Euh, donc, je ne fais pas exception à ça. Donc, on, on, touche, on touche un peu à tout puis on est toujours aussi, euh, peu importe notre, notre, notre position, on est toujours en train d'aider notre collègue qui, qui a des dossiers prioritaires à, à autre chose, notamment les compétitions euh, euh, je suis en communication euh, régulière aussi avec mes collègues aux compétitions pour, pour, de, pour amener mon point de vue et euh, euh, pour améliorer la chose. Donc euh, Ça fait un peu le tour de, de mon poste en tant que tel. Donc, très varié. Il euh, y a très peu de routine, on va dire comme ça. Puis surtout, en fait, c'est un... Je dis qu'il n'y a pas de routine, mais en même temps, j'aimerais ça qu'il y en ait une, dans le sens qu'au moins d'une année à l'autre, qu'il y ait un, un tour de roue qui revienne un petit peu plus normalement. Depuis mon embauche, il n'y a, a rien qui a été pareil à chaque année. Il y avait toujours eu des, des chamboulements, soit dans les programmes ou maintenant, là, depuis le printemps, la, la pandémie. Euh, donc, je n'ai pas, euh, pas l'impression d'avoir eu euh, encore la chance de, de bien m'asseoir et de contrôler au total mon environnement pour, pour mettre la main sur le volant complètement. Euh, mais on continue d'avancer là-dedans, puis, euh, euh, puis on, on va voir ce que ça donne.
0: Ça fait que tu vas être prêt pour la prochaine pandémie, tu vas déjà savoir comment ça fonctionne.
1: Oui, si je suis là dans 100 ans, là, pour la prochaine <rire> pandémie, là, je, vais, je, vais, je, vais, je vais savoir comment m'enligner.
0: Tu as fait une référence. Les autres provinces, ils ont un directeur technique. Nous, on a un conseiller technique. Les directeurs techniques, souvent, sont en, en, fait, en charge du, de la haute performance de leur province sur les, les directives technico-tactiques puis aussi sur, sur les nouvelles philosophies puis la nouvelle médecine qui, qui embarque là-dedans. où nous autres au Québec, avec un conseiller technique, on rentre un peu dans cette facette-là où on va essayer d'avoir un, un genre de « blueprint » Je m'excuse du terme anglais, mais de tout ce qu'on recherche dans ce milieu-là pour faire de la haute performance sur nos équipes aussi collégiales, première division, puis même universitaires.
1: En fait, même si le titre n'est pas le même, je, je crois que on, notre rôle nous amène à, jouer, à, à, à prendre ces responsabilités-là aussi. Puis une des différences, on parle de conseiller technique, versus un directeur technique, parce qu'en ce moment, nous, la structure est qu'on a trois conseillers techniques, euh, distincts pour chaque, euh, euh, pour chaque volet. On a Vincent Larvée en volleyball de plage, euh, Jean-Louis Portalance en volleyball féminin, euh, puis moi en volleyball masculin. Donc, c'est comme si nos trois têtes forment après ça, vi viennent former euh, la direction technique, je vais le dire comme ça, je vais l'imaginer comme ça. Donc, on vient toucher ça, puis dans la... Dans la, 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 dans la gestion des programmes des équipes du Québec, c'est un peu ce qu'on essaie de faire aussi. Vincent, c'est une très bonne tête dans le volleyball de plage, beaucoup d'expérience comme entraîneur et tout. Donc, lui, c'est ce qu'il essaie d'amener dans sa structure, euh, d'amener ces notions de haut niveau-là. Euh, Jean-Louis et moi, euh, on essaie tant bien que mal de le faire aussi, euh, avec les, les, les qualités, les compétences qu'on a, mais aussi avec les limites qu'on a. Donc, c'est des choses qui sont... En, c'est un processus. Ça ne sera pas évident nécessairement de, de dire OK, là, on est rendu où on voulait être. Euh, mais à, avec les, les, les intentions qu'on a dans ce qu'on vers où on veut aller, dans les objectifs qu'on a comme organisation, je vais dire comme ça, avec vous allez voir le Québec, euh, on, va, on va y arriver. Euh, donc, ultimement, le blueprint, comme tu dis, euh, c'est. Je veux dire, c'est derrière la tête. Pas, on n'a pas encore, comme je disais tantôt, les deux mains sur le volant, mais euh, c'est quelque chose qui, qui, qui est toujours, qui est toujours dans, dans le milieu de tout ça. Puis on, on veut s'assurer que les programmes qu'on met en place viennent chercher ces, ces éléments-là de, de haute performance. Euh, la structure au Québec fait en sorte qu'on identifie la, le... Le, le collégial 1, notamment comme structure de développement de, de l'excellence, c'est pour la poursuite des athlètes puis l'universitaire après. Euh, donc, on a, on a un peu les, les deux réseaux en parallèle, là, le, 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 les réseaux civils puis les réseaux scolaires, fait que ça vient, euh, je veux pas dire que ça vient, ça, je vais le dire comme ça, c'est peut-être pas le bon terme, ça vient compliquer la chose, c'est juste que ça amène ses ça amène défis. Il euh, y a des bons côtés aussi. L'athlète continue à se scolariser puis euh, à avancer là-dedans. Notre structure est comme ça, fait comme pourquoi ne pas. Ne faisons avec. Euh, maintenant, je pense que c'est de, de faire en sorte que les, les différents intervenants de chacune des structures travaillent ensemble pour, pour un bien commun, euh, ga en gardant en tête aussi que les objectifs de chaque intervenant sont différents aussi en fonction de leur employeur et des objectifs de l'institution qu'ils représentent. Donc, c'est un, 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 un gros casse-tête, mais c'est quand même un beau casse-tête parce qu'on fait tout ça pour, euh, pour l'amour du sport et euh, le développement des athlètes. Donc J'ai espoir que les choses cheminent dans continuent de cheminer dans la bonne direction pour, pour un jour atteindre notre, euh, dire, le, le, le système sportif idéal dans le contexte qu'on vit euh, au Québec.
0: Je pense que tu amènes un, un, un bon point, puis c'est ce que j'avais en tête, mais tu le dis avant que, que je puisse te reposer la question, parce que le, la grosse nuance entre les autres provinces et nous, c'est que nous, le volleyball reste scolaire à, à majorité. La majorité des athlètes au Québec jouent scolaire, et quand tu vois dans les autres provinces, la majorité des athlètes jouent civile. Le scolaire, c'est tellement pas long, de toute façon, leur saison, qu'ils n'ont pas le choix de jouer civil si elles veulent s'améliorer. Puis bon, les structures de clubs sont beaucoup différentes que celles qu'on connaît ici au Québec. Euh, C'est rendu presque des, des agents de joueurs dans certaines places, les clubs, qui vont essayer de plugger les athlètes un peu partout. C'est sûr que vous travaillez dans un contexte qui est, qui est différent aussi d'un directeur technique. fait que tu amené, euh, je pense, une bonne explication de, de, de ce principe-là. Euh, si on veut revenir plus sur la formation d'entraîneur, euh, quand on commence dans ce milieu-là, puis en fait, même maintenant, de, dans mon cas, qui, je donne même des formations, puis des fois, je suis un peu confus sur le... Le, le, comment ça fonctionne. On a comme deux, trois volets. On a le volet avec Volleyball Canada, Volleyball Québec. On a le volet aussi avec Sport Québec. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, c'est quoi la première étape? Moi, je suis un nouvel entraîneur, je ne suis pas formé, j'ai n'ai rien de fait. Comment je peux arriver à avoir ma première certification?
1: Bon, la première des choses, puis ça va ça va paraître un petit peu, euh, un, je vais dire un petit peu nono, mais c'est de créer un compte sur coach.ca donc ça va faciliter beaucoup de choses après euh, coach.ca c'est le casier qu'on qu appelle, c'est c'est la grosse base de données du, euh, du programme de certification des entraîneurs euh, donc ça c'est un peu la, la, la c'est ce qui fait foi de tout, c'est si, si as quelque chose qui est écrit là-dedans c'est que ça a été fait c'est vrai euh, donc puis comme Volleyball Canada a sa plateforme aussi pour la formation, bien, les deux systèmes se parlent. Mais euh, ils ne se parlent pas toujours de la bonne façon. <rire> donc, c'est pour ça que euh, même si on peut aller s'inscrire sur Volleyball Canada en premier, euh, on suggère d'aller se créer un compte sur coach.ca de, de, pour pouvoir obtenir son numéro de CC.
0: Et pas avoir comme de en doublons en... aussi, si je comprends bien. Hein?
1: Exactement. C'est d'éviter les doublons. Donc, donc, première étape, se créer ce compte-là sur coach.ca. Deuxième étape, se créer ce un, même, un, un compte, mais sur la plateforme de Volleyball Canada. Donc, sur le Volleyball Canada Coaching Center. Euh, donc, c'est sur coach.volleyball.ca. Donc, de se créer un profil-là en s'assurant d'inclure notre numéro de CC qu'on a fait avant. Donc, ça, c'est un peu la partie facile. Puis, T'sais, là, ça donne qu'on... C'est pas juste audio pour nous, fait que je vois ta face. Là. <rire> mais, euh, tu sais, ça duplique un petit peu le travail, mais une fois que ça c'est fait, c'est beaucoup plus facile de, euh, de pouvoir après ça se promener d'un à l'autre parce que ben, les deux profils sont liés. Donc, comme tu as dit tantôt, il n'y a pas de doublon qui peut être créé, il n'y a pas d'incertitude, de « OK, ben, c'est dans quel compte ça a été fait ». donc en, en, en créant les deux dans cet, dans cet ordre-là, ça permet à ce que dans ton casier sur coach.ca, que toute l'information qui est faite par, es, en lien avec Volleyball Canada s'y retrouve également. Euh, donc, la première étape, créer les deux profils. Là Après ça, là, on, peut, on, on peut commencer à parler formation d'entraîneur. <rire> euh, Puis Même... Je vais essayer de, le, de bien le verbaliser parce que je, 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 je suis là-dedans depuis deux ans, puis euh, même un petit peu plus parce que depuis la refonte en 2016, j'ai commencé à, à graviter aussi autour de ça, mais tu sais, je suis là-dedans quasiment chaque semaine. Donc, qu'est-ce qui prend où? Ben, je le sais. Donc, ça va être facile pour moi de dire, ben oui, regarde, je vais l'expliquer vite, vite, mais pour quelqu'un qui commence, je, je ça peut être compliqué, donc je vais essayer de le verbaliser le plus clairement possible et le plus simplement. Euh, le, la première activité de formation qu'on suggère de faire, puis dans le processus de certification, c'est la même chose, c'est le module en ligne euh, Fondement du volleyball, qui se retrouve sur la plateforme de Volleyball Canada, donc le, le coach.volleyball.ca. C'est un module en ligne d'environ, euh, je crois que c'est deux heures et demie, trois heures que ça prend à faire. Euh, tu peux l'interrompre en mieux, puis reprendre où t'es rendu, ça c'est pas un problème, donc tu le fais à, autant que t as, t as, t as de disponible. Euh, je crois que ça coûte 89 pour, pour le faire, donc ça c'est vraiment le point d'entrée puis ce, ce module-là, euh, c'est un module qui, je vais dire comme ça, c'est un tronc commun à tous les niveaux, que ce soit développement, développement avancé ou performance. Donc c'est vraiment le point d'entrée dans la formation euh, de Volleyball Canada. Euh, L'étape suivante, là, on va prendre un chemin un peu qui, qui, qui peut se faire en parallèle. C'est qu'on a d'un côté les, les modules multisports avec Sport Québec. Euh, dans le cas de l'atelier de développement, donc le premier niveau, on parle de, 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 des modules qui font référence à la partie A. Euh, donc, on va parler ici de prise de décision éthique. On va parler aussi euh, de nutrition. Puis, il y a un autre module qui fait partie euh, de la partie A qui s'appelle planification d'une séance. Euh, ce module-là, il n'est pas requis en module multisport parce qu'il est intégré dans la formation de Volleyball Canada. Euh, donc, il faut, faut commencer plus à les voir comme des modules séparés et non pas comme module A dans son ensemble. Euh, donc, dans les, dans les modules multisports, ben, on a vraiment prise de décision éthique et nutrition euh, que l'on peut faire. Et en parallèle à ça, ben, la partie volleyball euh, qui est l'atelier euh, entraîneur de développement. Euh, donc, en ce moment, la formule, c'est un entraîne, c un, c un, c un stage de, de deux jours euh, en personne où il y a un mélange de, euh, euh, de séances en classe et de séances en gymnase euh, qui... Euh, qui fait en sorte qu'on on donne une panoplie de, de contenu théorique qui est mis en pratique pour, après ça, que l'entraîneur puisse repartir dans son milieu un petit peu mieux outillé pour, pour évoluer avec les athlètes. Donc, ça, c'est deux, les modules multiports puis l'atelier de développement ils peuvent être faits euh, en parallèle l'un de l'autre. L'ordre n'est pas, pas, pas nécessairement important.
0: Est-ce que la partie A, c'est toujours une journée? Est-ce que ça a changé?
1: Bien, la partie là, quand tu la prends, euh, quand tu la prends en, en gros, oui, c'est rendu une journée parce que chaque module euh, est maintenant environ trois heures. Euh, par contre, ça le réduit un petit peu parce que le module nutrition, il ne se donne plus en personne. C'est un module en ligne. Euh, il coûte 20 plus accessible de le faire un peu qu'on veut. Euh, donc, lui, il ne se donne pas en
0: présentiel. On aime ça maintenant, les choses en ligne.
1: Oui, il y, 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 y a une tendance vers ça, <rire> pour faciliter l'accessibilité, etc. Donc, c'est toujours un enjeu. Euh, ça facilite l'accès aux, aux entraîneurs qui veulent se former, euh, mais en, 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 en considérant aussi les limites que ça peut apporter, euh, surtout dans l'échange humain qu'il y a entre, euh, entre intervenants et entraîneurs.
0: Est-ce que tu peux nous dire, parce que là, il y a une petite refonte présentement du, euh, de, de la première formation en volleyball. Est-ce que tu veux nous en parler un peu?
1: Oui. Euh, en fait, c'est euh, au niveau de l'atelier développement. Euh, donc, comme je disais il y a quelques instants, une, un, au départ, c'est un atelier sur deux jours euh, avec un mélange de, 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 de théorie et de pratique. Euh, cet atelier-là est présentement en révision. Euh, chez Valleyball Canada pour ayant comme en fait deux objectifs. Un euh, non, principalement trois objectifs. Un, euh, revoir est-ce que le est-ce que le contenu est est-ce que le contenu est bien en lien avec les objectifs euh, voulus. Deux, est-ce que euh, la méthode de prestation est la bonne en, en lien avec les objectifs voulus. Puis le troisième objectif de cette révision-là, c'est de s'assurer de. Euh, d'améliorer l'accessibilité euh, aux entraîneurs pour les amener vers une certification euh, plus tôt. Pas nécessairement plus facile, parce que les exigences restent les mêmes, mais plus tôt. Donc, en, en améliorant l'accessibilité, euh, ça va permettre à des entraîneurs de se certifier plus rapidement puis après ça, de rentrer dans, un peu dans le système. Euh, donc, le travail qui est fait en ce moment il va aller dans la tendance actuelle de, euh, de rendre un peu tout en ligne. Euh, puis, la, même ce, pro, ce projet-là, il a commencé de révision, il, a, il était planifié avant même la pandémie. Euh, donc là, la pandémie a amené une autre dimension à tout ça, euh, de pouvoir, ce pas nécessairement de pouvoir avoir accès à distance, mais de, de, de s'assurer que c'est une option, un outil valable. Puis, euh, depuis le début de la session scolaire en septembre, bien, il y a plusieurs études qui ont été faites, plusieurs euh, questionnements qui ont, été, qui ont été faits aussi, à savoir, avec l'enseignement à distance, quel est la meilleure, le meilleur mode de prestation. Euh, donc, c'est un peu là-dessus que Volleyball Canada se base en ce moment sur les, les meilleures pratiques en termes d'apprentissage en ligne pour bâtir son... Euh, sa, sa révision de l'atelier. Euh, pour faire partie de ce comité-là, euh, il y a eu beaucoup de discussions sur différents formats. Au début, on voulait que, euh, ben, que, que, que l'atelier soit autant euh, adaptable en présentiel ou en ligne. Euh, donc là, on, on partait sur des choses comme ça. Puis ultimement, quand on est revenu euh, euh, il y a un mois dans les discussions, ça a été... Ben, si on veut que le module soit de qualité, de façon en ligne, on doit s'engager se, on doit, on, on doit dans ce mode-là euh, complètement. Parce que dès qu'on va vouloir ajouter quelque chose en présentiel qui amène, qui amène des éléments pratiques, exemple, sur le terrain et tout, ben, dès que tu vas tomber en, à distance, c'est des éléments qui ne tiendront plus la route. Donc, en ce moment, la direction qui est prise puis l'atelier n'est pas encore finalisé, on est encore en, en travail là-dessus, c'est de de créer trois modules qui vont, euh, avec des sujets précis, qui vont avoir une partie, une première partie d'apprentissage euh, en ligne, un peu comme, comme un cours sur Internet, mais où tu fais faire un peu la lecture du contenu avec un outil visuel. Euh, donc, ça va être des, une présentation qui serait préenregistrée. Euh, suite à ça, il y a un devoir qui, qui, qui est à faire de la part de l'entraîneur de, de façon individuelle en, en lien avec ce, ce contenu-là puis il va y avoir une, trois, va dire une, un, un, un troisième, euh, troisième niveau à, à chaque module qui est une rencontre, euh, rencontre d'échange avec une personne ressource et d'autres entraîneurs pour discuter puis faire le lien avec les, le travail qui a été fait euh, en cours de route. Donc ces trois, trois éléments-là vont venir bâtir un module qu'on va faire sur trois sujets différents. Et ce, ce gros tout va, 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 euh, va devenir euh, l'atelier de développement. Euh, donc, en ce moment, c'est vers quoi on ligne Il y a un pilote qui va être fait euh, au mois de décembre euh, pour voir est-ce que l'application qu'on pense qui peut être faite se concrétise réellement. Parce que des que la théorie et la pratique, c'est euh, deux choses différentes. Donc, il faut le tester. Euh, comme le, la, la, le premier essai avait été testé en septembre euh, en Ontario. Donc, on va voir comment ça se passe avec les rétroactions des, euh, des entraîneurs. Euh, le comité, on essaie d'être présent aussi lors des, des rencontres pour, euh, comme observateur pour prendre des notes, voir qu'est-ce qui, euh, qu qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien. Euh, puis on va cheminer là-dessus, puis on va espérer que début, début 2021, ou du moins le plus tôt possible en 2021, avoir euh, une révision euh, officielle de cet atelier de développement-là qui va venir rencontrer les, les objectifs et du, euh, du PNCE euh, dans la formation d'entraîneur, mais aussi dans l'objectif de rendre plus accessible euh, cette formation-là à, à, travers, à travers le pays, en fait.
0: Fait que ça, c'est peut-être la prochaine mouture. Bon, disons qu'on a fait une ou l'autre comme, comme entraîneur. J'ai fait la partie A aussi. Est-ce que je suis certifié développement? Euh,
1: pas encore. À ce moment-là, on va parler du niveau formé. Donc, okay. euh, il y a, On va le dire comme ça, il y a trois niveaux en ce moment. Dans, dans chacun des niveaux, il y a en formation. Donc, quand on est en train de faire les modules qu'on vient de discuter. Puis, une fois que ça c'est fait, on obtient le, le, dire, le statut formé. Donc là, ça veut dire que non, les éléments théoriques qu'on devait euh, acquérir ont été, ont, ont été acquis. Puis après, euh, donc à ce moment-là, ce qui va me rester à faire, c'est les, euh, les, les, les différentes évaluations. Donc dans le cas du niveau de développement, euh, on, a, euh, on a trois évaluations euh, en ligne à faire. Donc prise de décision éthique, euh, prendre une tête d'avance euh, dans le sport et euh, un module aussi d'évaluation de l'analyse, de la performance, des habiletés de base. Donc ça, c'est trois modules qui sont en ligne. Euh, puis une fois que c'est réussi, bien, on peut continuer à cheminer vers l'évaluation euh, volleyball. On va, on, on va le dire comme ça. Euh, où là, c'est euh, le portfolio et l'évaluation en personne. Donc le portfolio consiste en bâtir euh, une séance d'entraînement qui euh, rencontrent les exigences qui ont été vues dans les aspects théoriques, donc avec les différentes méthodes, euh, qui je suis certain, on va discuter un petit peu plus tard. Euh, mmh. Puis, euh, ensuite de ça, c'est d'aller se faire évaluer en, pendant qu'on présente une séance d'entraînement en gymnase avec nos athlètes. Donc, un évaluateur qui vient dans notre gym qui regarde la pratique qu'on a mis au point, nos, 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 comment on intervient avec les athlètes, comment on présente les éducatifs, comment on qu'on gère, euh, qu gère notre environnement. Puis suite à ça, lorsque les évaluations sont, sont réussies, là, on obtient le, 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 le statut certifié euh, de notre niveau.
0: Fait que là, ça, ça paraît vraiment long tout ça, mais euh, grosso modo, là, en combien de temps une personne qui se dit, bon, je me lance là-dedans, je vais être certifié, euh, pour le, le développement, en combien de mois, d'années, de, de décennies, c'est fait?
1: C'est très, très variable, puis l'élément principal qui va, euh, qui va un peu dicter cette variation-là, cette variabilité-là, c'est l'engagement que tu prends comme apprenant à, à est-ce que je vais le faire vite ou plus tard ou plus long. Euh, si on prend ces modules-là, puis on, on est à nos affaires, je, je peux le dire comme ça, en dedans de trois mois, ça peut être fait. Euh, par contre, Bien, on sait que comme entraîneur, bien, on, est, on a un travail à temps plein, ou on étudie ou autre. Euh, on a nos entraînements avec les jeunes. Euh, donc, on a une vie sociale aussi, une vie familiale autour de tout ça. Euh, donc, la, la formation d'entraîneur peut devenir un peut, peut passer en deuxième, troisième, quatrième dans nos priorités, puis, puis c'est correct. Donc, le temps peut s'allonger. Nous, ce que Volleyball Canada a, euh, a dicté, je vais dire comme ça, là, comme, comme, euh, comme cheminement suggéré ou qui serait euh, raisonnable, c'est de faire ce cheminement-là sur trois ans. Donc, exemple sur trois ans. Donc, exemple, année 1, bon, mais tu fais euh, le module en ligne fondement du volleyball, euh, et euh, mettons le module, euh, mettons un module euh, multisport. Bon, l'année 2, tu fais l'atelier en personne, l'atelier développement avec l'autre module. Donc, après deux ans, tu es formé. Puis la troisième année, euh, c'est au niveau de l'évaluation. Donc, ça, c'est un, un, euh, un cheminement, c'est un, un délai qui est jugé raisonnable, mais encore là, il n'y a pas de chiffre magique. Euh, on n'ira pas dire à un, à un entraîneur qui a commencé à se former il y a deux ans, il te reste un an pour te certifier. Euh, on ne veut pas se rendre là. Oui, dans nos, dans nos, dans nos politiques de compétition, on, on, il y a des exigences de certification parce qu'évidemment, on ne veut pas qu'un entraîneur soit formé euh, pendant dix ans et qu'il ne va pas plus loin. On, on veut inciter les, les entraîneurs à, à se former, à se certifier. Euh, donc, on met des, on met des exigences. Par contre, euh, ces exigences-là, ils suivent un petit peu cette, euh, cette re recommandation-là de, de trois
0: ans. Que si, à la limite, si je me je mets vraiment là-dedans en un an, dans ma saison, je peux être certifié. Oui. Puis là, une fois que je suis certifié, est-ce qu'il y, y en a d'autres formations ou ça arrête au développement?
1: Il y en a d'autres. Il y a plusieurs. Moi, il y a, il y a plusieurs euh, en fait, il y a trois niveaux. Donc, on a développement qui... Euh, pour ceux qui connaissent l'ancien euh, PNCE, c'était anciennement le niveau 1. Euh, donc, ça équivaut maintenant au niveau de développement. Euh, l'ancien niveau 2 fait maintenant référence à développement avancé. Puis, euh, l'ancien niveau 3 fait maintenant référence à performance. Donc, ces trois ces contextes-là sont encore présents. Euh, puis, après, une fois que tu es certifié de développement, bien, le chemin normal serait de te lancer dans le développement avancé. Puis dans, sa, dans, dans son format de formation, c'est un petit peu la même chose qu'au niveau développement. On a une partie, euh, il y a des modules multisports, donc la partie B. Euh, puis en parallèle, il y a l'atelier développement avancé euh, qui se fait sous le même format aussi. Puis après, tu as les éléments d'évaluation qui, euh, qui sont à faire. Donc, c'est un peu les trois, euh, les, trois, euh, les trois niveaux à. On peut, on peut voir là, cette fois, chaque niveau comme en trois modules. Il y a les modules multisports, les modules Volleyball Canada, puis l'évaluation.
0: Fait que les modules multisports, c'est toujours Sport Québec qui, qui est en charge de ça. Fait on peut aller voir sur Sport Québec euh, sur leur site web pour voir les formations qu'on peut ouais. prendre.
1: Sur Sport Québec, sur la première page, il y a, il y a un petit carré, là, euh, ben, un assez gros carré PNCE. Tu cliques là-dessus, tu as accès au calendrier de formation. Puis depuis, euh, depuis cet été, à, avant, les, avant la pandémie, toutes les, tous les modules multisports étaient seulement euh, en présentiel. Puis euh, cet été, ils ont mis euh, ils, ont, ils sont adaptés. Puis ils ont, maintenant, les les modules ils peuvent se faire à distance euh, via une, vis une visioconférence euh, live avec, euh, avec une personne ressource. Donc, ça, ça facilite beaucoup l'accessibilité, surtout pour les entraîneurs qui seraient en, qui seraient en région. Euh, si on pas à se déplacer à Montréal ou dans un plus grand centre pour, pour tenir la formation? fait que ça, je pense que pour utiliser l'expression « game changer », là, ça naît, euh, je pense que dans la formation d'entraîneur, ça n'est rien.
0: Ben, J'aurais apprécié de ne pas me déplacer à Montréal quelques fins de semaine couramment pour faire ces formations-là. Puis, euh, un coup, que j'ai fait bon, mon développement avancé. Est-ce que n'importe qui peut se lancer dans le, le niveau performance?
1: Bon. Techniquement, oui, parce que reste que c'est un module, c'est un contexte qui est là pour... Euh, si un entraîneur veut se lancer, il, il pourrait. Par contre, il y a une priorisation qui est faite. Fait que c'est pas qu'il euh, n'y a pas accès, par contre, comme le nombre de le nombre d'ateliers qui sont donnés euh, au niveau de Volleyball Canada sont plus limités, euh, de par le nombre de candidats qui, qui, qui veulent suivre ça, ben il y a quand même un, euh, on va dire les, les inscriptions sont, sont un peu contingentées. Donc, quand les ateliers sont mis en place, ben il y, y a une priorisation qui est faite. Euh, pour des entraîneurs qui euh, encadrent le niveau ciblé par performance. On parle de, euh, du niveau postsecondaire notamment, ou que ce soit les, les équipes provinciales. Donc, on va, on, on, le niveau performance va plus toucher le, le, les athlètes qui sont, euh, qui sont plus au niveau. Donc, euh, les athlètes, les, les entraîneurs qui entraînent au niveau collégial, division 1, par exemple, universitaire, euh, en voie de euh, participer sur programmes nationaux, euh, des choses comme ça. Donc, il y a une priorisation qui est donnée à ces, à ces entraîneurs-là. Puis après, ben, c'est sûr que s'il reste de la place, ben on peut euh, Volleyball Canada peut accepter euh, d'autres entraîneurs qui, euh, qui n'encadrent pas à temps, nécessairement à temps plein ces, euh, ces athlètes-là.
0: Parce qu'en bout de ligne, ça reste une, une roue. Hein? Si je n'ai pas la formation, je ne peux pas coacher. Puis ah. si je coach, ça me prend la formation. Fait c'est intéressant au moins de savoir que bon, on peut quand même. Peut-être la suivre, puis peut-être je ne serai pas certifié tout de suite parce que là, je ne pourrais pas me faire évaluer dans le contexte de performance, mais au moins je vais être formé. Ça, si c'est bien compris. Ouais, exact.
1: Tu peux, tu peux être formé, puis je dirais, je dirais même, tu peux, euh, au niveau des modules multi parce qu'au niveau de l'atelier la, performance, du euh, contexte performance, il y a neuf modules multi à faire. Tu sais, quand on parlait de la partie A et partie B tantôt, c'était deux, trois modules. Là, dans le performance, il y en a neuf. C'est un petit peu plus volumineux, mais ces modules multisports-là, ils peuvent être faits. Puis euh, Sport Québec, dans ces modules-là, ne, 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 ne contingente pas les inscriptions. C'est premier arrivé, premier servi, tant qu'il y a de la place. Donc, si moi, je suis un entraîneur qui veut me lancer dans le processus, mais que euh, je n'encadre pas d'athlète de 21 ans et moins, par exemple, mais que je veux commencer, Bien, les modules sport c'est une bonne porte d'entrée parce que euh, tu peux commencer à les suivre. Euh, tu, 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 euh, tu perfectionnes comme entraîneur. Puis, tu avances dans le cheminement tranquillement. Puis, si euh, s'il vient qu'à avoir de la place ou il vient qu'à avoir des opportunités d'entraîner à un plus haut niveau, bien là, tu as déjà un pas de fait pour te former dans, dans ce contexte-là.
0: Je, moi, je suis de l'ancienne euh, en fait, formation, niveau 1, 2, 3. Les, euh, le module de, de Sport Québec, euh, le PNCE, les modules C1 à C9. Ouais. Est-ce que moi, dans mon temps, j'en avais six à faire. Est-ce que les neuf sont obligatoires?
1: Je crois que oui.
0: OK. Puis En tout cas, pour l'avoir fait, ça ne se fait pas en une fin de semaine. Fait Il faut vraiment le prévoir sur un an, un an et demi, des fois deux. Parce que les formations se donnent moins régulièrement aussi. Ouais,
1: exact. C'est le... le le nombre d'inscriptions vient régir un petit peu aussi la, la fréquence qu'il qui offre. Euh, donc, les modules, faut, quand on veut se lancer dans ces modules-là, il faut, faut, faut aller consulter le calendrier régulièrement euh, pour, euh, pour le faire. Puis, c'est sûr que maintenant, vu que la, moi, quand je les ai faits, euh, ça, ça se donnait en semaine à Montréal. Fait que ça, ça pouvait devenir... Euh, euh, ça peut complexifier l'horaire de travail quand, euh, quand tu as un job qui est, qui est hors volleyball, par exemple. Euh, donc, le fait que maintenant, il l'offre en ligne aussi, bien, ça facilite beaucoup les choses. Oui, il se donne peut-être encore deux jours, mais au moins, tu enlèves le déplacement qui est requis.
0: Donc, ça va ouais.
1: euh, être un petit peu plus accessible
0: quand même. Très aidant, en fait, même. Euh, tantôt, tu as effleuré un peu le mot « méthode », puis là, on va se lancer là-dedans parce que… Volleyball okay. euh, <rire> Canada, moi, je pense qu'ils ont fait un, vraiment un gros travail dans la formation des entraîneurs dans les dernières années, puis ils ont essayé de se rapprocher le plus possible des meilleurs modèles d'entraînement euh, présentement au monde. Puis c'est là, je pense, que le mot « méthode » est apparu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, ce fameux méthode 1, 2 et 3, puis euh, comment ça peut enfin fait, aider les, les entraîneurs à coacher efficacement?
1: Oui. Parce qu'en fait, les, les méthodes 1, 2, 3, puis on va aussi ajouter le jeu simulé là-dedans, parce que même s'il n'y a pas le mot méthode dans son titre, euh, ça reste un outil au même titre que les, euh, les méthodes 1, 2, 2 et 3. Euh, tout ça c est, c est, vient, vient se regrouper, je vais dire, dans la, la, la nouvelle méthodologie euh, qui est mise en place, puis euh, cette méthodologie-là méthodologie cherche à ça cherche à mettre un emphase supplémentaire sur la lecture de jeu et la prise de décision pendant le travail de l'exécution technique. Euh, si, on, si on veut l'imager un petit peu, là, on peut penser que ces trois éléments-là, c'est les trois, les trois déterminants de la performance, donc la, la lecture de jeu, donc qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais avec ce que je vois, puis comment je le fais, donc l'exécution technique. Ben l'image, puis on le voit dans les, dans les ateliers développés, aussi dans les ateliers de formation, Bien, cette image-là, c'est un triangle. Puis, euh, on peut l'interpréter au premier degré que c'est un triangle où on voit les trois, les trois noms sur le triangle. Euh, par contre, quand on, quand on y pense, le, le segment du bas, donc la base du triangle, c'est l'exécution technique. Donc, les habiletés techniques et physiques. Euh, donc, ça reste la base du développement de l'athlète. Parce qu'on euh, s'entend le volleyball, si tu pas prêt à faire une touche ou une manchette, tu ne joues pas. C'est plus dur. Exact. Donc, ça reste, l'exécution technique reste, euh, l'efficacité dans l'exécution technique reste la, reste la pierre angulaire de ce développement de l'athlète-là. Euh, mais la nouvelle méthodologie vient mettre un emphase supplémentaire, vient faire en sorte qu'on s'assure que la lecture de jeu et que la prise de décision soit entraînée également. Euh, plutôt dans le processus de développement de l'athlète. Donc, c'était vraiment euh, ça, c'est vraiment un élément qui est très important dans cette, dans, dans cette nouvelle méthodologie-là. Puis, il y a un deuxième, euh, un deuxième élément qui est important, euh, qui vient faire, je, je dirais, un très gros contraste avec euh, euh, l'ancien modèle qui est euh, l'exécution du geste dans sa globalité dès le départ. On avait souvent euh, ton quand on parle d'entraîner un jeune, de, de développer la manchette ou la touche chez, chez, chez un jeune, ben, ceux, qui ont, ceux qui ont joué euh, dans ces années-là, ben, on se souvient tous comme année notre entraîneur nous a fait mettre à genoux face au mur, puis euh, euh, on travaillait notre plateau en faisant juste des répétitions devant nous. Ben, Est-ce que ça, là, c'est bien fait? Sûrement. Il y a des joueurs qui ont fait ça, qui ont réussi à jouer à un haut niveau. Fait que pas, on ne remet pas en doute nécessairement cette la qualité de ça, par contre, les recherches montrent que de tout de suite lancer le jeune dans un geste qui est global, de faire le geste au grand complet dans les conditions les plus réelles possibles, euh, fait mieux le travail. Pas nécessairement au début parce que la progression va peut-être être un peu plus lente. Ça va peut-être être le temps que l'athlète prenne, ses, prenne ses, ses repères. Ça va être un, un petit peu plus long. Par contre, le transfert des acquis va se faire beaucoup plus facilement par la suite. Euh, pour s'adapter en, en, en situation de compétition, par exemple. Donc, si, exemple, je, prends, je vais reprendre la, on prend un exemple concret de la, de la manchette, ben, euh, au lieu de, OK, on apprend la manchette, bon, mais aujourd'hui, on va commencer, on va se mettre à genoux, je te lance un ballon vers tes bras, puis tu me le retournes en manchette. Bon, là, on vient d'enlever des éléments d'appui de, au sol Bien, dans la méthodologie, maintenant, ce qu'on veut, c'est non, l'athlète qui est sur ses pieds, tu lui lances un ballon, il doit se déplacer, se rendre au ballon, se positionner correctement pour faire sa manchette, même s'il est à un stade débutant. Donc, ça, ça change un petit peu la dynamique, euh, surtout au niveau de l'entrée en matière chez, les, euh, chez le développement des, des jeunes joueurs. Euh, donc, maintenant qu'on a. Qu on, qu on, qu on, qu'on comprend un peu mieux ces deux éléments-là, donc la, 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 les déterminants de la performance puis euh, le geste global, bien là, on, on peut venir imbriquer ça dans les méthodes. Donc, les méthodes 1, 2, 3 et jeux simulés, euh, c'est un peu une façon de décrire à, te, à, à tel moment, tu, tu devrais faire un type d'éducatif qui comprend telle chose pour favoriser le développement. Donc, si on prend la méthode 1, euh, puis on s'entend le, le, le terme son, son, dans le brainstorm des, euh, des noms de méthodes sont allés euh, rapidement là-dessus, puis c'est correct ça reste très simple la méthode 1 euh, on va, on, on va le, le lier beaucoup à euh, le stade de l'initiation de l'acquisition, donc les premiers pas de l'athlète dans, ce, dans cette, dans cette habileté-là euh, où il ne connaît pas ça fait tu y apprends pour la première fois où il l'a vu hier, la première fois, puis là, on veut aller un petit peu, on veut commencer à stabiliser des choses. Euh, donc, dans cette méthode-là, l'emphase est mise sur euh, ben, l'exécution de son geste dans sa globalité, comme on a parlé tantôt. Puis, euh, on veut s'assurer que ce soit au rythme de l'athlète, qu'il n'y ait pas nécessairement de pression, qu'il n'y ait pas de contrainte euh, de temps ou autre. On veut, ne on veut pas qu'il soit sous pression. Euh, ça fait, je dirais c'est une des méthodes qui ressemble le plus à l'ancien modèle d'exercice simple. Ou, bien, regarde, on veut que ça soit simple, tranquille, l'athlète fait son, son mouvement, euh, son action, puis il euh, y a un résultat, on reprend l'autre. Sans jugement, on fait juste progresser là-dedans.
0: Qu'on appelait introduction à, à l'époque.
1: Oui, exact. Donc, euh, c'est donc vraiment ça, la... la, la L'attention La, de l'athlète va, euh, va passer de euh, sa posture, dans le fond, ce que, ce que ses membres font, euh, le ballon, puis un peu son environnement. Le ballon arrive de où? Le ballon doit aller où? Donc, se limiter à ces éléments-là pour que euh, il puisse dire, OK, parfait, le ballon s'en vient ici, ma tâche, c'est de l'envoyer là, donc comment je fais pour rediriger le ballon? On
0: va, fait, on, on va le dire comme ça. Fait pour résumer, il n'y a pas de prise de décision. L'athlète le, le sait déjà. Le ballon va partir de tel point parce qu'il le voit. Il n'y a pas de il y a pas de cacheterie là-dedans. Puis, Il sait où il l'envoie. La prise de décision est, est très, très basique. C'est de savoir comment se positionner pour l'envoyer ailleurs.
1: Exactement. Donc, les, comme tu l'as dit, les conditions sont connues. Le ballon arrive de, de X vers Y. Euh, donc, ça, c'est connu. Puis après, la, 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 la décision et la, la lecture, je dirais, euh, plus, est sur la trajectoire du ballon qui s'en vient vers moi, comment je me positionne et comment je reproduis la trajectoire vers la cible. Euh, puis, euh, dans, ces, dans ce contexte-là, l'entraîneur, le rôle de l'entraîneur dans ce contexte-là, à part bâtir l'éducatif, mais dans le roulement... Il veut s'assurer de euh, en fait, que l'athlète trouve les réponses. Euh, on souhaiterait que l'entraîneur ne soit pas en train de lui dire toujours « fais-ci, fais-ça euh, ». Il va plus être en, en découverte guidée. ou lui dire es, « qu'est-ce qui ferait en sorte, qu'est-ce qui pourrait t'aider à, à faire telle chose mieux, qu'est-ce qui pourrait t'aider à faire telle autre chose euh, ». Donc, l'entraîneur a ce rôle-là. Il y a un élément aussi qui fait partie de la méthode qui est un peu son... son son terme en soi s'appelle « l'observation en situation d'exercice euh, ». On, on, on le met souvent en lien avec la méthode 1 euh, parce que c'est la méthode qui, qui, permet, un petit, qui, qui permet ça le, le plus dans sa simplicité. Euh, l'observation en situation d'exercice, c'est de... En fait, un, un, un athlète, quand il est en attente, au lieu d'être seulement en attente et qu'il regarde le mur, le plafond euh, ou autre, bien tu lui donnes une tâche d'observer euh, un, un athlète qui est en action. Puis, avec les directives que tu as données comme, euh, comme point de repère, euh, comme, comme, clé, euh, comme point clé euh, d'enseignement, euh, si l'athlète porte son attention sur ces choses-là, les recherches montrent qu'il va avoir un apprentissage quand même, même s'il n'est pas en train de faire l'action. Euh, puis dans, dans la documentation qui, que Volleyball Canada fournit là-dessus, ben ça va même jusqu'à dire que euh, tu peux, tu, en utilisant ça efficacement, tu pourras avoir 50 moins de répétition sur un ballon, puis avoir les mêmes gains, les mêmes gains en apprentissage. Et Ça, c'est vraiment bien. Fait que quand tu commences, tu as des exercices plus simples, tu fais travailler les, les athlètes en duo, en trio, ben, l'athlète qui est en attente, Bien, tu lui donnes la tâche d'observer l'exécution, de faire des liens avec les, euh, les critères techniques qui sont demandés. Bien, fait que le travail continue à se faire, même s'il n'y a pas de ballon qui, euh, qui est nécessairement en jeu. Et ça, ça devient hyper important euh, pour l'entraîneur d'avoir ça en tête et de, de l'intégrer dans sa planification aussi d'exercice de, de méthode euh, Après, ben on, on peut penser OK, qu'est-ce que quand l'athlète est rendu à un certain niveau dans ce contexte-là, donc il est capable de bien faire une manchette dans des conditions qui sont très stables et contrôlées, bien, le niveau suivant, c'est de complexifier la tâche. Euh, autrefois, on ajoutait des mouvements de transition, donc il y avait plus d'actions à faire. Maintenant, la, 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 la complexité vient par l'ajout de euh, lecture de jeu puis de prise de décision. Qu'on dit à l'athlète, voici, tu fais tel, tu travailles sur tel geste technique. Maintenant, on va t'envoyer, on, on va te mettre dans deux situations. Dans la situation A, si ça, ça se produit, je veux que tu donnes telle réponse. Donc, si je vois A, je fais A. Si je vois B, je fais B. Euh, donc, à ce stade-là, ben, l'exécution de l'athlète dans le geste technique est correct, puis est quand même bien maîtrisé, comme je disais tantôt, dans les conditions euh, faciles et stables. Là, on, va, on ajoute des éléments. Donc, c'est comme si on disait à l'athlète, OK, maintenant, euh, ce n'est pas juste le ballon qui t'intéresse, tu dois voir autre chose. Euh, est, puis, un des, un des exemples qui est, qui, 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 je dirais, le plus euh, facile à imaginer, c'est au niveau de l'attaque. En méthode 1, tu ferais. Euh, ben, la, le joueur, il fait son, son mouvement d'attaque, il attaque son ballon. De l'autre côté du terrain, il se replace. Ben, en méthode 2, pour venir bonifier ça, ben, là, on, on donnerait une directive avec quelque chose à voir, soit un bloqueur, soit un défenseur. Et avec l'exemple du bloqueur, ça, ça, ça se fait très bien. Donc, si le bloqueur bloque la ligne, je veux que tu frappes Diag. Puis, si le bloqueur bloque Diag, je veux que tu frappes ligne. Donc là, l'athlète est en train quand même de travailler son attaque, en plus de travailler deux angles, des angles spécifiques. Mais là, on vient de dire, parfait, tu dois prendre une information autre que le ballon, puis euh, tu dois fournir une réponse en conséquence, donc de frapper ailleurs. Donc, ça vient bâtir un peu les, les, les schémas tactiques qui viennent, qui, qui peuvent sous-tendre de tout ça après quand on va tomber en jeu collectif. Donc, au début, on veut se limiter à deux options. Donc, si tu vois A, euh, tu fais X, si tu vois B, tu fais Y. Puis plus ça va avancer, ben, on peut, on peut complexifier en ajoutant une troisième option. Donc, si tu vois C, tu fais Z. Donc là, tu joues avec ces paramètres-là comme entraîneur pour, euh, pour que l'athlète puisse aller chercher des indices ici et là sur la situation qui est devant lui pour donner la réponse appropriée. Euh, donc, ça vient, ça vient mettre l'enfant justement, lecture de jeu, prise de décision. Puis, euh, comme entraîneur, bien, la gestion de ces indices-là va te permettre d'avoir un retour rapide sur est-ce qu'il a bien vu ou pas. S'il fournit la bonne réponse, tu as deux options soit qu'il est chanceux, mais ça se peut aussi qu'il ait vu l'action. Euh, ça permet de bien évaluer, euh, ça permet d'évaluer sur la prise de décision un peu ce que, que l'athlète a, a perçu. Euh, ça, ça, ça le modifie un peu là-dessus aussi. Quand va venir le temps de mettre ça en, en, en match, bien, il va déjà avoir des, des outils pour, OK, qu'est-ce qui se passe puis quelle, quelle action je devrais faire dans telles circonstances.
0: Ce qui est intéressant dans cette méthode-là, avec ton explication, c'est qu'avec l'environnement que le coach contrôle, tu peux déjà donner des options de réponse à l'attaquant et à un moment donné, enlever peut-être ces options de réponse-là parce qu'il va l'avoir appris euh, tranquillement puis de changer un peu l'environnement. Comme tu as dit, soit mettre un bloc, mais en mettre deux. Puis là, des fois, de créer un trou dans le, dans le compte puis là, bien, choisir ouais. grande diag, petite diag, dans le trou ligne, en déplaçant les, les contreurs. Ouais. Mais ce qui est important dans ce comment tu l'as expliqué, si, si j'ai bien compris, bien entendu, c'est qu'au départ, il faut que l'athlète puisse connaître les réponses. Au moins savoir qu'il existe. C'est bien ça?
1: Exact. En fait, c'est dès le départ, tu dois, tu, ça doit être connu de l'athlète euh, qu quel indice va, être, va lui être présenté. Donc, ça doit être clairement indiqué. Donc, tu vas voir le bloc qui va être ligne ou le bloc qui va être direct. Donc, l'athlète doit savoir qu'est-ce qu'il doit regarder et la réponse attendue, donc de frapper ligne au diac, par exemple, doit être aussi connue. Euh, donc, c'est vraiment des éléments de OK, je sais que telle ou telle chose va arriver. On, on sait, les, les conditions sont quand même connues, mais tu ne sais pas lequel des deux va arriver. Puis, après ça, sur le coup, quand tu vois quelque chose, tu dois pouvoir réagir en conséquence euh, rapidement.
0: Dans la rétroaction que tu, tu vas donner, je te donne un exemple. L'athlète a frappé dans le bloc. Il avait vu, par contre, qu'il devait frapper à côté du compte en grande diagonale, exemple. Est-ce que dans la rétroaction, tu, tu lui donnes, tu lui parles du fait qu'il a frappé dans le compte ou tu lui demandes qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as vu? C'est quoi la réponse que tu as essayé de donner, même si techniquement, parce qu'on s'entend que des fois, Benjamin et Cadet sont techniquement pas prêts à, à, à modifier nécessairement leur angle de frappe. Comment toi, la rétroaction, tu l'as fait avec la clé?
1: Elle peut prendre. Euh, elle, elle peut, elle peut se faire sur, euh, sur plusieurs phases, parce qu'on s'entend, si tu veux, si, si tu. Si, selon ce que tu perçois, est-ce que c'est une. Une mauvaise lecture, une mauvaise décision ou une mauvaise exécution. Ce qu'on vient aux trois déterminants de la performance. Les trois options sont possibles. Si toi, de, de, de ton point de vue, d'où tu étais placé ou euh, de ce que tu as vu, tu dis OK, l'athlète, regarde, je le sais, il a vu le bloc, j'ai vu, vu tel mouvement dans son geste, qu'il a voulu l'éviter, il n'a pas réussi. Donc là, tu peux. Tu peux, à quelque part, éliminer... Bon, tu sais qu'il l'a eu, donc ce n'est pas une question de lecture. Tu as vu une, un certain ajustement, donc il a peut-être pris une bonne décision ou pas, parce qu'il ne peut s'est peut-être pas ajusté, mais il a bien regardé. Euh, puis après, c'est aussi, est-ce que l'exécution était là? Parce qu'on revient, la, une des pierres angulaires, c'est le travail technique. Donc, même si l'athlète a une lecture à faire, il a des critères d'exécution dans, dans son geste technique à exécuter. Donc, les trois peuvent être là. C'est sûr que si, euh, si on, on focus seulement sur le résultat, il a frappé dans le bloc, bien, on peut penser, on, on peut déterminer qu'il euh, a réussi son action. S'il a réussi à frapper le ballon, peut-être que son geste était bon. Mais donc au départ, est-ce que c'est une question de lecture, vu ou pas? Donc, notre positionnement comme entraîneur peut être important. Si je veux savoir l'athlète euh, a vu quoi, j'ai deux options. Soit que je me place pour voir ses yeux, puis j'observe, OK, comme le mouvement de ses yeux va où, ou après l'action, je le questionne. Euh, Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis de ne pas nécessairement. Euh, en fait, une des choses importantes là-dessus, c'est de ne pas prendre pour acquis que euh, ce que toi, tu penses, c'est ce que lui, c'est la vérité. T'sais. Parce que l'athlète a une autre perception. Il a peut-être vu le bloc. Puis euh, il s'est mal ajusté, fait qu'il était pris dans cette situation-là. Ça se peut. Il n'a peut-être pas vu pour X raison. Fait c'est de le questionner sur qu'est-ce que tu as vu. Puis si, il, si la réponse, selon la réponse, ça peut être de dire OK, il sait pas, il n'a pas encore trouvé la bonne façon de regarder à tel endroit, ou au bon moment aussi. Parce que le moment euh, de regarder quoi est une chose, puis le regarder quand, euh, c'est aussi quelque chose qui doit être appris.
0: On va y revenir dans l'œil le, de l'entraîneur. C'est important en fait d'avoir une relation avec l'athlète maintenant où on va poser la question et non pas lui donner la réponse tout le temps. Ouais. Si on veut comprendre les méthodes et comprendre qui qu travaille la prise de décision, euh, je pense que tu l'expliques super bien. Puis il, il reste la méthode 3 et le jeu simulé. Ça ressemble à quoi?
1: Bon, la méthode 3, euh, on vient ajouter une étape à tout ça maintenant qu'on a sur la bibliothèque qu'on qu travaille. Euh, on a ajouté une, une lecture de jeu puis une prise de décision, mais là, on veut mettre l'athlète dans une situation qui se rapproche de plus en plus d'une situation, euh, une situation ré, ré, réelle de match. Donc, la méthode 3, euh, l'élément clé, c'est qu'on veut créer un avantage, du, soit du côté offensif ou défensif, pour travailler ce qu'on a travaillé. Euh, donc, on, dans, dans, dans le contexte de méthode 3, on, il, étant donné qu'on veut créer un avantage, ben, on n'a pas le choix de parler d'opposition. Okay? Donc, on va parler que, bon, offensive contre défensive. Et là, attention, je ne parle pas nécessairement de 6 contre 6. Je parle d'athlète au singulier ou au pluriel en situation offensive versus athlète au singulier ou au pluriel en situation défensive. Euh, donc, ça peut se faire en 1 contre 1 quand même. Euh, donc, c'est de travailler un peu, de mettre des conditions en place pour que ce jeu d'opposition-là vienne, euh, vienne faire travailler l'athlète dans l'habileté. Euh, si, on, si on reprend, par exemple, au niveau de l'attaque, ben, euh, l'emphase est mise sur l'attaque. Donc, l'attaquant doit avoir l'avantage. Parce que c'est un peu comme si on dit qu'on veut que l'athlète qui travaille euh, l'objectif on veut qu'il réussisse. On veut favoriser son apprentissage, donc sa réussite. Donc, on va mettre des conditions en place pour que, au départ, pour que ça soit un peu plus facile pour lui dans un contexte collectif. Euh, donc, soit que euh, l'attaquant, on va le mettre dans une situation qui est euh, idéale, donc avec une passe qui est parfaite, face à, ça c'est un élément, face à euh, moins d'opposition en défense. Donc, exemple, euh, un bloqueur et un défenseur, puis tu, feras, tu, fais, tu fais ce que tu veux dans le court. Euh, donc, tu vas jouer sur ses para les paramètres de, euh, de nombre de joueurs, de euh, situation, de qualité de situation dans laquelle tu places l'athlète, euh, de, de temps alloué à l'athlète pour, euh, pour prendre une décision ou autre. Euh, donc ça, c'est tous des paramètres sur lesquels on joue pour mettre en place une situation qui, qui, qui favorise. Euh, dans le cadre de, de, de l'atelier euh, développement, on, on un des exercices qui est présenté, puis euh, il vient toucher l'attaque. Euh, c'est une situation où ben il y a trois attaquants, donc un attaquant au centre, deux attaquants euh, aux ailes, avec euh, trois bloqueurs. Donc là, le bloqueur central doit, avant la passe, prendre une, sans dire prendre une décision, mais il doit, je veux dire, il prend une option. Parce qu'il ne prend pas une décision en fonction de, de ce qu'il voit, c'est qu'il il dit je suis. Je me commets, exact. Je me commets soit au centre ou sur un des deux côtés avant que la passe se fasse. Et là, l'objectif pour l'offensive, c'est d'exploiter un peu cette prise d'option-là. là, le passeur va prendre l'information okay, « qu'il, mon bloqueur, il fait quoi? Est-ce qu'il reste au centre? » Il va à quatre, il va en deux. Et après ça, ça permet au passeur de « OK, je vois l'information tôt, je prends une décision en conséquence de ce que je vois. » Mais ça pas qu'il peut passer le ballon vers la zone qui est bloquée à deux, par exemple. Mais après ça, c'est l'attaquant qui doit faire son travail dans la situation qu'il est mis euh, Donc, on va venir, en plus de venir travailler sur, par exemple, la décision du passeur, on va venir aussi avoir un élément du, euh, où l'attaquant doit ben, faire son travail dans des situations qui sont variables. Donc, il va peut-être avoir un bloqueur, il va peut-être en avoir deux. Il va peut-être ne pas en avoir aussi. Euh, donc, c'est de jouer là-dessus. Autant en méthode 2, où les, les, les indices étaient connus et arrivaient à chaque séquence, autant en méthode 3, la fréquence d'apparition des indices va être aléatoire. Parce que la situation va faire en sorte que ben, ça se peut que euh, ouais. l'attaquant qui attaque Bien, ça se peut que des fois, il y ait un bloqueur ou deux bloqueurs, selon ce que le passeur va décider de faire avec le bloc qu'il a. Euh, donc, on vient, on vient complexifier un petit peu, on vient de rendre un petit peu plus aléatoire euh, l'arrivée des indices et donc venir bonifier la, la lecture et la prise de décision de l'athlète, vu qu'il doit constamment regarder, OK, qu'est-ce qu qui se passe, puis je vais être dans quelle situation euh, dans quelques fractions de seconde je peux dire.
0: Puis là, ça nous amène à la dernière, qui n'est pas la méthode, mais, mais le jeu simulé. Oui. Euh,
1: en fait, le jeu simulé reste une méthode, même s'il n'y a pas le nom dedans. Euh, puis le jeu simulé, il a, y a un peu deux volets à ça. Il y a le volet jeu simulé qui, euh, qui, qui, qui est proposé euh, pour, dans certaines conditions pour des athlètes qui sont, qui sont en perfectionnement, là, qui, sont, qui sont en raffinement, euh, qui sont à un plus haut niveau où là, on va simuler des situations de jeu avec des, des, des éléments très précis de, de travail. Mais ce jeu simulé-là peut aussi, en fait, doit aussi être euh, utilisé à tous les niveaux. Euh, donc, dans un entraînement, on peut faire un exercice de méthode 1, puis plus tard dans l'entraînement, faire un exercice en jeu simulé qui fait le pont avec cet, é, cet éducatif de méthode 1-là pour venir... Euh, mettre l'athlète rapidement dans une, situation, euh, dans une situation de jeu. Euh, quand on prend le jeu simulé à un stade plus, euh, plus jeune, ben, euh, on, on veut s'assurer que euh, l'axe de travail, par exemple la réception, euh, la réception de joueur en cinq, par exemple, on veut s'assurer que cet élément-là arrive à chaque fois. Donc tu vas contrôler euh, tu vas contrôler ton, ton, ton action en fonction... L'entraîneur va contrôler ses paramètres en fonction de ça. Donc, il va entrer le ballon en jeu pour, en faisant en sorte que le ballon se dirige toujours vers la réception en scène, par exemple. Puis, une fois que cette situation-là est mise en place, le jeu se déroule jusqu'à la fin. Donc là, on n'est pas sur des séquences coupées de je réceptionne, je pars, j'attaque, puis peu importe ce qui se passe, on passe à un autre. Donc, on va favoriser... Le, le jeu complet de l'échange. Donc, on met un ballon en jeu qui va venir recréer ce qu'on veut créer, ce qu qui va venir créer la, la situation dans laquelle on veut mettre l'athlète ou les athlètes. On laisse le jeu se développer, l'échange se termine, puis après, on repart une autre séquence. Puis ça, surtout pour les, les plus jeunes, ça, va venir, ça, ça vient continuer à travailler sur l'objectif, mais ça vient aussi euh, permettre d'enseigner de, euh, euh, les règles du jeu. Euh, ça permet, euh, surtout en fin d'entraînement, d'avoir une période de jeu pour les athlètes, donc en collectif, qui est très motivant pour eux, on s'entend. Euh, mais en fait, pour tout le monde qui joue au ballon oui. <rire> euh, en collectif. Mais ça, ça fait que justement, ça permet d'aller chercher ce, ce côté plaisir-là, mais tout en continuant le travail qui a été fait plus tôt dans l'entraînement. Et pas juste en disant, bon, bien, on joue libre, puis euh, euh, c'est la récréation. Euh, donc, le jeu simulé il est, il est très intéressant. Puis, Volleyball Canada, dans, ses, dans, ses, dans sa méthodologie, va même à dire que le jeu simulé devrait être présent dans chaque entraînement. Donc, tu devrais finir chaque entraînement avec une partie de jeu simulé euh, qui vient faire un lien avec les éducatifs que tu as fait pendant la journée.
0: Est-ce voilà. que. Toutes ces méthodes-là, ils s'entrecroisent. On n'est pas obligé de faire juste la méthode 1 au début, la méthode 2 en milieu, méthode 3. Est-ce qu'on pourrait commencer bon, dans la saison avec une méthode 2, revenir sur une méthode 1 peut-être, puis après ça, finir avec une méthode encore 2 ou revenir avec une 3? Ce n'est pas un ouais. ordre
1: chronologique. C'est euh, un ordre chronologique dans des aspects, je vais dire, plus micro d'un geste. Parce qu'on s'entend, euh, si je te dis, OK, aujourd'hui, on fait un exercice de méthode 1 en manchette, ben, en manchette, il ben, y a le positionnement du plateau, il y a le positionnement des appuis, il y a le transfert de poids, il euh, y, euh, y, y a beaucoup d'aspects autour. Donc, tu peux commencer avec, euh, tes athlètes peuvent arriver en début d'année, puis dans l'évaluation que tu en fais, les autres, OK, parfait, euh, la manchette, la maîtrise bien. Fait que tu commences tout de suite avec des méthodes 2 parce qu'elles sont rendues là. Puis là, à un moment donné, tu OK, il manque dans leur gestion de la manchette, il manque. Euh, je, veux, je veux la. Ils, ils font la manchette en appui, là, euh, dans la ligne du corps, sont très, très bons. Ils le font très bien, mais je voudrais les amener à travailler un petit peu plus facilement autour du corps, au, euh, à l'extérieur des appuis, par exemple. Bien, là, vu que c'est une nouvelle habileté, c'est comme un, une variation de, de ton habileté de base, mais comme c'est une nouveauté, Là, tu vas revenir peut-être en méthode 1 pour l'introduire, puis après la ramener plus tard dans les méthodes 2 et ainsi de suite pour faire un, faire un geste global. C'est vraiment, euh, vraiment un, un, un jeu de yo-yo dans tout ça en fonction de l'évaluation que tu fais du niveau de développement de l'athlète dans ce geste précis-là.
0: Un peu que dans l'épisode avec Olivier Trudel, le premier épisode, on, on parlait de, du genre d'entraînement. Ben, on peut aussi jouer avec ça, euh, comme tu viens de l'expliquer. Dès qu'on a une nouvelle, euh, nouvelle approche technique à apprendre à notre athlète en introduction, comme on va dire le terme introduction euh, pour les plus vieux coachs, ben, tu retournes en méthode 1. Puis après ça, tu peux jouer dans ta pratique entre le 1 et le 3 de temps en temps. Puis le jeu simulé que tu pourrais faire ben, au, à la fin, mais. Quand tu vas monter dans les niveaux, tu pourrais commencer par du jeu simulé aussi pour donner une autre dynamique aussi à, à, à ton entraînement. Mais bon, ça, c'est autre chose, je pense. Euh, Puis il faut voir par... aussi,
1: tu sais, quand, plus, plus tu t'entraînes dans une semaine, plus
0: euh,
1: tu sais, tes, tes, tes formats peuvent varier. Parce qu'on s'entend que euh, de, faire, euh, de faire un entraînement, mettons tu as, as deux fois une heure et demie de par semaine, mais de faire un entraînement uniquement sur la manchette, où tu fais un exercice de méthode 1 manchette, après ça méthode 2 manchette, méthode 3 manchette, ça peut être, ça peut être redondant. C'est de jouer avec ça, de OK, je commence, je fais de la, la méthode 1 manchette, après ça, dans mon deuxième bloc, parfait, je reviens sur la touche que j'ai fait, la, la pratique précédente, donc tu agences ça comme ça, puis tu finis avec un collectif qui va peut-être chercher les deux que tu as faites plus tôt dans des conditions différentes c'est vraiment un, 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 un mix qui, euh, qui un mix qui, qui, qui est quand même intéressant dans la latitude que ça peut donner à, à l'entraîneur pour bâtir ses éducatifs.